0: As pessoas são uma ilusão de relacionamento abusivo. Elas pensam que o cara chega gritando contigo, te batendo. E sabe como que é a real? O primeiro, o cara te trata como uma rainha. Você é única, você é especial. Um dia ele pede pra você não usar tal roupa. E cara, ele te trata tão bem. Por que, que você não vai mudar a roupa, né? Um dia, ele fala daquela sua amiga. Talvez ela não seja uma boa influência pra você. E cara, ele te trata tão bem. Por que não rever uma amizade? Um dia... Ele grita por uma coisa boba e diz que você levou ele ao estresse. E cara, ele te trata tão bem, talvez seja sua culpa mesmo. Um dia ele te xinga de vagabunda e diz que quer ver você morta, mas logo ele chora e pede perdão. Você novamente tirou ele do sério, né? Por que não perdoar? Um dia ele te bate. Sim, ele te bate. E você fica sem chão, não só pela dor física, mas porque você não entende o que você fez de errado pra isso acontecer. O que que você fez? Por que que você fez isso com ele? Ele era um príncipe. Só que agora você virou a louca. Aqui não vai servir pra ninguém. Aqui ninguém vai querer se ele te largar. A vagabunda que quer usar uma saia. A puta que só quer sair pra beber uma cerveja. Ele finalmente te destrói. Te afasta de todos. E você simplesmente não tem mais ninguém pra te falar que a culpa é dele. E não sua. Oi? Meu nome é Paula, eu sou fotógrafa, sou idealizadora do projeto fotográfico baseado em Nude e esse aqui é o BIM POD, é uma extensão do projeto em formato de áudio. Eu... Faz bastante tempo que eu pensei que eu deveria fazer um programa sobre relacionamento abusivo e eu sei o quanto é delicado falar sobre abuso. Eu sei que é um tema difícil, que é um tema pesado, que a gente tem que falar das feridas, falar das coisas que nos machucaram, e é muito difícil se expor, é muito difícil contar pelas coisas que a gente passou, a gente mostrar a, os absurdos que a gente aceitou e que a gente acabou tolerando por muito tempo. Eu estive em alguns relacionamentos abusivos também, já passei por situações abusivas, Nunca tive agressão física, mas era um controle, um ciúmes, uma possessão. É, todos os itens que geralmente a gente vai lendo sobre o relacionamento abusivo e dá pra ir ticando, sabe? E aí, recentemente, eu, eu e a Paty, a gente tava conversando com uma moça. Ela é bem novinha, tem um relacionamento com um rapaz. Eles são casados, vivem juntos já há algum tempo. E... A gente começou a conversar, essa moça começou a contar ah, do relacionamento dela e no meio do assunto ela questionou, ela demonstrou que tem dúvidas se o relacionamento dela é abusivo ou não. Surgiu um ponto de interrogação pra ela. né? Será que o meu relacionamento é abusivo? E peraí, quando a gente vive bem, será que é normal a gente questionar se o nosso relacionamento é abusivo ou não? Será que a gente se pergunta? Acho que... Alguma coisa diz pra gente que tem algo errado, porque nas experiências que eu tive eu também tinha essa sensação de tem alguma coisa errada, mas eu não sei identificar o quê, porque, poxa, essa pessoa me ama tanto, me protege, faz tudo por mim e me agrada, e isso e aquilo, como assim ela pode ser abusiva? Pois é, acho que é importante a gente, antes de desenvolver todo esse papo e, e antes de falar sobre as coisas que, que eu pesquisei e procurei, é importante a gente lembrar que um relacionamento abusivo, as duas pessoas precisam de ajuda, tá? Não é só você que tá sofrendo o abuso que precisa de ajuda, o abusador também precisa. Ele claramente é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que não tô defendendo, tá? Não tô aqui para passar pano pra ninguém, não faço isso. Só que a gente precisa entender que a pessoa que abusa, ela também sofre. Ela também tem problemas, ela tem N questões Só que, infelizmente, a gente não pode ser psicólogo do outro A gente não pode ser a mãe do outro E a gente não pode ter comportamentos de querer mudar o outro, tá? Porque a mudança, ela parte de dentro de cada um e não de fora Você precisa ter força se conscientizar e decidir se você quer permanecer numa relação assim ou não. Essa semana eu fiz uma enquete no Instagram, e aí eu perguntei, você já esteve num relacionamento abusivo? E é impressionante, né? A gente, eu toda vez que eu falo de relacionamento abusivo, eu fico surpresa com as respostas, porque a gente sempre tem esperança de que o número diminua. E o motivo desse programa hoje é exatamente para isso, para alertar mais meninas. Eu sei que já tem muito conteúdo disso na internet, é muito fácil procurar sobre relacionamento abusivo na internet, mas eu acho que é importante eu falar também. E, e aí, nessa enquete, eu perguntei quantas pessoas, é, se você já recebeu um relacionamento abusivo ou não, e 79% respondeu que sim, apenas 21% que não. É assustador, né? A gente sempre tem uma amiga, um irmão, uma prima, a nossa mãe, pode perguntar pra sua mãe. Né? Às vezes os seus pais são casados, sei lá, 40, 50 anos Não tô aqui pra criticar o seu pai, tá? Não tô aqui pra criticar o relacionamento dos seus pais A grande maioria das mulheres mais velhas As nossas mães e as nossas avós Sofreram relacionamentos abusivos É duro a gente reconhecer isso, mas é muito real e se você parar para analisar hoje, talvez a sua mãe ainda sofra. Talvez a sua irmã, talvez a sua prima, talvez a sua melhor amiga. Eu recebi várias histórias, coloquei uma caixinha de ESC lá para perguntar quando que as pessoas perceberam que estavam no relacionamento abusivo. E é muito engraçado que a maioria das pessoas, ela não sabe que ela tá num relacionamento abusivo. Ela não percebeu enquanto estava vivendo a relação. Né? Teve algumas situações que a pessoa sabia Sabia desde sempre que tinha aquele, fond... aquele pontinho de. aquele um pontinho de interrogação lá no fundo que você se questiona se aquilo é certo ou não. Como foi o caso dessa moça que estava conversando comigo com a Pati, que ela fica na dúvida. Né? Eu vivi um relacionamento abusivo que eu também tinha dúvida. Né? eu achava que tava tudo tão certo, mas peraí... E antes que você pense que, ah, mas o meu marido é uma pessoa tão bacana, meu namorado é um cara tão legal, que não sei o quê, que mimimi... Gente, o abuso, ele não começa no, na primeira semana, tá? Do seu namoro. Dificilmente ele vai começar assim. É óbvio que ele vai ser um cara incrível no início. É óbvio que vai ser um cara massa. Começa do jeito que eu falei nesse texto, sabe? Você precisa confiar no cara pra ele poder abusar de você. Tem um, um, um tipo de sentimento, porque se uma pessoa desconhecida chega em você e te chama de vagabunda, de puta, fala pra você ir trocar de roupa, que você não vai sair desse jeito e tal, e começa a controlar a tua vida, você vai fazer o quê? Você vai cair fora, por quê? Porque você não sente nada por essa pessoa. A gente só se vê presa no abuso porque a gente confia, porque a gente ama, porque foi um cara que plantou tudo de lindo e de mais maravilhoso no início, pra que ele conseguisse te controlar.
1: Eu acho que, na verdade, eu... Não percebi o quanto era abusivo quando ele me bateu a primeira vez. Porque quando ele me bateu a primeira vez, eu ainda me senti culpada. Ele ainda me fez parecer culpada, parecer que eu era péssimo e eu merecia aquilo. Entrei num loop tão grande que eu não conseguia perceber mais o que estava acontecendo. Eu não, não tinha noção do que estava acontecendo. Eu sempre fui uma pessoa que eu falava para as minhas amigas que elas não poderiam passar por isso. Eu dava conselhos. É... De repente, eu me vi num relacionamento assim. É, mas eu fui perceber, assim, muito tempo depois, porque assim, no começo, ele era uma pessoa maravilhosa, ele me ganhou porque ele era carinhoso, ele era atencioso, ele achava tudo legal, ele apoiava minhas escolhas profissionais, tudo, tudo, porque ele era tranquilo. E então ele ganhou a minha confiança. E posterior a isso, a ter ganhado a minha confiança, é, ele começou a parte de começar a me cercar e me prender e falava que aquilo era para mudar para ser uma coisa melhor que eu deveria mudar algumas atitudes para eu ser melhor na vida eu achava que realmente depois dele ele ter ganhado a minha confiança ele tava realmente querendo que eu fosse uma pessoa melhor e depois ele começou a atacar em pontos que sabiam que me doía na vida por exemplo, eu não ter o meu pai, a minha situação com minha mãe ser muito difícil então ele começou a me jogar contra a minha família porque ele falava, olha, você só tem a mim quem tá do seu lado esses meses todos? quem faz tudo por você? E realmente, como minha mãe super ausente, eu não tenho meu pai, minha família super, é super desestruturada, e ele tinha razão, eu tinha ele, mas não da forma como parecia, bonita, né, lúdica, assim, que ele queria mostrar, era de uma maneira ruim, porque ele me privava de tudo.
0: E aí a gente vê que começa o problema, é, as coisas que você começa a fazer parece que não é mais suficiente... Você de repente não é mais tão interessante como você era. Você não é mais tão divertida, tão engraçada. E aí, os seus amigos, aquele teu amigo que você tem, que te ajuda, que te dá outros conselhos e que é teu parceiro para espar um sorvete para fazer qualquer coisa, de repente aquele amigo começa a ser um problema. E qual que é o argumento? Ah, esse teu amigo, ele quer te comer, lógico. Ele tá afim de você. As suas amigas não são boas pessoas pra você. Elas são uma influência, são pessoas... Nossa, não, não são mulheres de família, né? A mulher de respeito que você é. E o controle começa a aparecer de várias formas, né? O ciúme começa a aparecer, tudo começa a rondar você. E aí você começa a ficar tipo, é essa pessoa que cuidava tanto de mim, ela deve estar tá querendo me proteger, né? Ela, talvez ela tenha razão, meu amigo deve estar tá dando em cima de mim mesmo. Ou verdade, as minhas amigas só sabem falar de macho. Ou realmente, sei lá, você começa a concordar. Você começa a achar que tudo aquilo que ele está dizendo faz sentido. Porque ele se mostra tão preocupado com você. Você só precisa dele, você não precisa de mais ninguém. Eu recebi muitas mensagens, né? Várias meninas me mandaram mensagem por DM lá no Instagram, me contando um pouco da história delas. E teve uma que me... Tem muitos pontos aqui, é, até desse áudio que a gente acabou de ouvir, tem coisas parecidas, e me chamou bastante atenção, porque ela até escreveu um textão, e eu vou ler aqui... São coisas que vale a pena a gente dar uma pensada. Né? Eu vou chamar essa moça de Joana, porque eu não quero falar o nome dela aqui, não vou expor ninguém. E a Joana, ela ficou quatro anos casada com uma outra mulher. Mais um ponto aí pra gente lembrar, tá? Os relacionamentos abusivos não existem só com homem e mulher. Não é só nos relacionamentos heterossexuais. Existe também nos relacionamentos homossexuais, tá? Homem com homem, mulher com mulher... Homem com mulher, mulher com homem, existe... A partir do momento que tem mais de uma pessoa, já pode ter a possibilidade de ter relacionamento abusivo. Então, a Joana, ela disse aqui pra mim que ela identificou o abuso, ela começou a perceber o relacionamento abusivo com a ajuda dos amigos, porque ela começou a ser agredida, né, e teve agressão física. E ainda assim, levou um tempo pra ela perceber que era abusivo mesmo e só depois do término que ela percebeu, né, e quem colocou o ponto final nem foi ela, foi a namorada. Ela disse que depois do término Que ela começou a se dar conta De todas as coisas né? De... E aí ela citou algumas aqui Que ela falou assim, controle financeiro E aí começou a afastar de amigos Começou a afastar dos familiares E aí ela escreveu aqui Sempre que eu contava algo sobre algum amigo de tempos Julgava a pessoa como chata ou má influência E quando eu dizia que conhecia alguém legal No trabalho e queria apresentar ela Me acusava de estar com algum interesse na pessoa E aí insistia pra eu ir visitar Minha família, mas quando eu ia Ficava me ligando, ficava perguntando se tinha alguém diferente junto, até eu desistir da visita e voltar. Isso foi uma coisa que eu também ouvi em outros relatos de meninas que acabaram desistindo de sair com as amigas, de encontrar as pessoas que ama, porque tinha que dar muita explicação, né? Ela tinha que explicar onde ela ia, com quem ela ia, não podia aparecer ninguém fora do combinado, fora daquele roteiro que tinha passado pro namorado. Porque se saísse do roteiro e ele ficasse sabendo... Ixi, era treta. Aí dava briga. E essa moça que conversou comigo com a Patti também falou a mesma coisa. E hoje ela se vê sozinha nessa cidade. Sem amigos, sem família, sem ninguém. E ele afirma com toda certeza... Eles não precisam de amigos. Que eles têm um ao outro que eles não precisam de mais ninguém. E pera lá, gente, se você ter amigo, se você amar uma outra pessoa, vai diminuir o amor que você sente? Não, isso não acontece. Você pode ter amigo, você pode continuar fazendo suas coisas, você não precisa se afastar de ninguém.
1: E no terceiro momento, como ele começou a mostrar pra mim que eu só tinha ele, tinha eu ele, me apeguei muito àquilo. E nesse terceiro momento foi a hora que ele começou é, com as agressões né? verbais, psicológicas, é, controlar meu dinheiro, controlar minha vida, aí foi assim. É... e aí ele começou a me deixar para baixo ele me deixava triste, ele me humilhava falava que a minha roupa era ridícula que o jeito que eu falava era ridículo que eu não ia conseguir ter sucesso profissional que não era tão boa então assim, ele me deixava lá embaixo depois falava que eu só tinha ele então assim, ele acabava com o meu psicológico ele tava me enlouquecendo e depois ele falava olha, você só tem a mim e eu acreditava, eu sofria, morria tava lá sofrendo e no final de tudo ele me esculachava, mas no final de tudo ele ainda era o meu salvador
0: ele virou seu salvador. Você se vê sem amigos, você se vê sem a sua família, você se vê sem ninguém, só com ele. Porque ele, se, ele te ama, porque ele te ama, porque ele se importa com você. Se ele é possessivo e controlador, é porque ele quer cuidar de você. E aí, quando ele tá nervoso, ele tá bravo, ele põe a culpa em você. Você que é culpada por deixar ele estressado. Se ele sente ciúmes de você, foi você que deu o motivo. Ele não bateu em você ainda. Mas, qualquer motivo, ele bate porta, ele quebra, ele bate nas coisas à sua, à sua volta, ele soca parede, soca vidro, taca celular no chão. E aí, quando vocês estão no carro, ele dirige de forma maluca, de forma, de forma completamente imprudente, pra te deixar com medo mesmo. Pra te deixar assustada. E ele mostra que ele tem poder sobre tudo isso. E que ele tem ele tá sob controle de toda a situação. E que se você sair do controle dele, ele vai fazer uma loucura. Então, pra ele bater em você, é questão de pouco tempo. É questão de evoluir um pouco mais. Porque ele vai relar em você.
1: Ele me bateu a primeira vez e eu percebi que aquilo não era normal. Alguém que ama outra pessoa, puxá-la pelo braço, encostá-la na parede e querer sufocar ela e... Sabe, isso não é normal, a gente, a gente não machuca quem a gente ama, independente da forma. Bater não é forma de amor, bater não é educar, bater não é. Não é bater em alguém que você vai educar ela e vai fazer com que ela te entenda ou que ela te ame. Então eu percebi esse foi o primeiro start, sim, na minha cabeça. Eu me senti muito mal com aquilo, assim, porque ninguém nunca tinha feito aquilo comigo. Por mais que a gente tivesse passado por relacionamentos ruins, por brigas, nenhum relacionamento é perfeito, mas não chega naquele nível. E aí eu ia dormir toda a noite, assim, chorando, e a única coisa, a frase que eu coava na minha cabeça cem vezes durante a noite, toda noite antes de dormir, era assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Alguma coisa não tá dando certo, tem alguma coisa de errada. Era isso que falava na minha cabeça repetidamente. Só que eu não conseguia entender o que tava de errado. E aquilo se repetia
0: na minha cabeça, que tinha alguma coisa de errado. E aí, vamos pensar agora, como que você era antes desse relacionamento? Você era divertida, engraçada, gostava de usar um cabelo moderno, de usar determinada cor de esmalte, tal tipo de roupa, você gostava de fazer várias coisas bacanas e se divertia muito com seus amigos, Saía para tomar uma cerveja, saía, enfim, fazia qualquer coisa que te divertia e te agradava. Você consegue manter essas coisas ainda nessa relação? Você ainda consegue fazer coisas que você gostava? Hoje você mais chora do que você ri. Hoje você vive mais se questionando por que, que aquilo tudo está acontecendo ou você está se divertindo nessa relação. Começa a pesar em como você é hoje e o que isso traz para sua vida. Agora eu vou citar alguns pontos que é para você ticar na sua cabeça, tá? Se você ainda está em dúvida se o seu relacionamento é abusivo, Vai ticando, vai marcando se você passou por alguma dessas situações já ou se você conhece alguma amiga que já passou por isso, manda esse link pra ela ou qualquer outra coisa que tenha na internet sobre relacionamento abusivo que é importante todo mundo ouvir e conseguir identificar. Vamos lá. 1. Um, ele se acha no direito de controlar sua vida e as suas escolhas. 2. Quando você fala o que pensa, quando toma as atitudes que você quer, você tá sempre descontrolada, desequilibrada, não tomou seu remédio direito essa semana ou não tá indo na terapia, tá precisando de ajuda. 3. Ele não te agride, mas ele desconta a agressividade batendo em mesas, portas e outros objetos. 4. Ele te fala que ninguém nunca vai te amar, te aceitar ou te querer além dele. 5. Ele não reage bem às suas conquistas e às coisas boas que acontecem à sua vida. 6. Ele não gosta que você fale com outras pessoas, especialmente longe dele, ou tenta te fazer acreditar que a única opinião que você deve ouvir é a dele. 7. Ele faz você sentir que a culpa por ele ser agressivo ou ameaçador é sua. 8. As ações dele fazem você se sentir estranha ou questionar se o que aconteceu foi normal. 9. Ele grita com você. 10. Ele sempre é agressivo ou violento, mas toda vez ele promete que não vai mais fazer mais. 11. Ele faz drama, chora, se faz de vítima quando você quer fazer qualquer coisa que não tenha ligação com ele e quando qualquer uma das suas escolhas não coloca ele em primeiro lugar. 12. Ele diz que suas amigas não são suas amigas de verdade. 13. Ele te ajuda a lidar com a sua família porque eles não são bons suficientes pra você. Na verdade, ele só tá tentando te isolar. 14. Depois de perder o controle, vem todo carinhoso te agradar, dizendo que te ama, que só fica assim porque é louco por você, porque o que ele sente por você deixa ele assim. 15. Pra ele, você nunca tem uma opinião própria. Se você discorda dele, alguém colocou aquilo na sua cabeça. 16. Ele não se importa se você quer ou se você não quer transar. Quando ele tá com vontade, você tem que fazer. E se você não faz, é porque você não ama ou você tá transando fora de casa. E por último, você já se pegou transando sem querer mais de uma vez, inclusive segurando o choro. Isso é estupro, tá? Estupro não acontece só fora de casa, acontece com o teu namorado
1: até que na última semana que a gente separou, ele me empurrou de fato assim no chão, de me machucar me deixar jogada no chão, aí eu vi assim que a coisa tava num nível assim que eu já não conseguia mais dar conta que eu não conseguia mais Sim. controlar aquilo, aí é, eu falei pra ele dormir na sala, que eu queria arrumar que ele ia dormir sozinha, pedi pra ele no outro dia depois eu trabalhei pra casa da mãe dele que eu ia arrumar minhas coisas e ir embora ele foi pra casa da mãe dele no outro dia eu arrumei todas as minhas coisas, durante o dia ele já despejou mais um monte de ofensa uma amiga minha tida em casa, só pra conversar e ele começou a falar que a Bruna tinha que ir embora que a Bruna não podia ficar lá, durante todo o meu relacionamento com ele, não teve um amigo meu que foi na nossa casa, eu não saí um dia com uma amiga minha comer, e ele não acreditou mas na manhã seguinte eu arrumei minhas coisas e fui embora eu peguei tudo e fui embora, nem eu sei de onde eu tirei essa força, se eu te falar de onde eu, de onde eu tirei, eu não sei te dizer, mas eu peguei minhas coisas e fui embora, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida
0: Vamos mandar bem a real aqui, não é fácil sair de um relacionamento abusivo. É difícil primeiro você se dar conta de que é abusivo. Depois você começar a fazer o um movimento para poder sair dessa relação é mais difícil ainda. Mas eu te garanto que é maravilhoso, é ótimo, é incrível e é perfeito você poder viver de novo pra você. Você fazer as coisas que você ama, as coisas que você gosta e o que te faz feliz sem ninguém te repreender. Resgata aquelas pessoas que você perdeu, que na verdade você não perdeu. Elas estão ainda à sua volta, estão tentando te ajudar. Elas precisam que você queira ajudar. A mudança só acontece quando a gente decide fazer ela acontecer. Ninguém vai forçar você a sair, ninguém vai te jogar fora dessa relação. Você que tem que decidir sair dela. Então, eu espero que esse programa tenha servido para te ajudar em alguma coisa. Que você consiga identificar os pontos de os pontos que são problemas na sua relação. Se você tiver dúvida, eu tem várias séries que retratam esse tema, tem é, a série que tem no Netflix, a You, que saiu pouco tempo atrás, um cara extremamente abusivo, tem também Big Little Lies, que também tem caso de abuso, Coisa Mais Linda, que tem na Netflix também, tem caso de abuso também. Então, tem muita coisa, tem muita informação, e hoje a gente consegue se fortalecer para poder sair. Tá? eu espero que vocês tenham gostado desse programa um agradecimento especial a todas as mulheres incríveis e maravilhosas que me mandaram suas histórias que compartilharam os textos comigo que compartilharam tudo comigo que sem vocês eu não tinha conseguido fazer esse programa e foi um dos episódios mais difíceis que eu gravei até hoje beijão a todas um agradecimento especial a moça que me deixou utilizar o áudio eu não vou falar aqui o nome dela para a gente não expor, mas muito obrigada de coração para você que deixou eu usar o seu áudio aqui. E é isso, mulheres, juntas nós somos mais fortes. Um beijo, arroba baseada no Instagram e no Twitter. Tchau.